0: Por Z93. Buenos días, Puerto Rico. Soy Manuel Pacheco Rivera, informando para Nación Z Nacional en los titulares. Ayer domingo, en la asamblea del Partido Nuevo Progresista en el Coliseo Roberto Clemente, hubo una clara muestra de medición de fuerzas que dejó expuesto el choque entre el gobernador Pedro Pierluisi y la comisionada residente Jennifer González de cara a una posible primaria por la candidatura a la gobernación. Carmelo Ríos, secretario del partido, dijo que se cumplió con el quórum de 5.766 delegados para un total del 92% y sobre 9.500 sobre sobre estadistas, debo decir, en el Coliseo. Por otra parte, el secretario del Departamento de Salud, el doctor Carlos Mellado, dijo que consideraría aspirar al cargo de comisionado residente para las próximas elecciones si surge una primaria por la gobernación dentro del PNP y la actual comisionada Jennifer González no buscará revalidar. En otras noticias de cara a las próximas elecciones generales a celebrarse el próximo noviembre de 2024, el pasado sábado en Ponce el Proyecto Dignidad realizó su convención anual y abrió las candidaturas a nivel regional tras un repaso de sus logros y anunciar que aspira a asegurar más puestos electivos. Hasta aquí los titulares, les informó Manuel Pacheco Rivera, yo les espero en mi próxima intervención. Aquí en Nación Z Nacional, que usted sintoniza a través de la emisora nacional de la salsa Z93. Les leo día. Que venimos
1: bajando, mire, chévere, aceleradamente. Nación Z Nacional. Por la Z. Y de regreso aquí a Nación Z Nacional, mis amigos. Estamos a través de Z93, la emisora nacional de la salsa, la aplicación La Música y nuestra página de Facebook de Nación Z. A las 9 estará con nosotros el alcalde de San Juan. Miguel Romero, así que no se puede perder ese conversatorio que tendremos con el alcalde de la ciudad capital, recordando también que el domingo 19 de marzo a ir a escuchar y a bailar salsa, allá en el Día Nacional de la Salsa, en el Estadio Irán Bíblico. Así que hay que ir para allá. Bueno, les hablaba de la asamblea del PNF en el día de ayer. Allí sin duda habían más de 10.000 personas abarrotado dentro, miles afuera, eh, personas de toda la isla de, de Puerto Rico. Un ambiente festivo, un ambiente de verdad, bien, bien caluroso, bien, bien emocionante para los que estaban allí participando. Este tipo de actividad es bien importante porque demuestra cuán organizada está la estructura política, denota el nivel de convocatoria del gobernador y demuestra el deseo de triunfo. Por eso es que es tan importante la comparable ¿De qué ocurrió con el Partido Popular, que ciertamente es el otro partido grande en Puerto Rico, versus el PNP? Fíjense que estos otros partidos más pequeños no tienen esa capacidad de, de, de llevar miles y miles de personas a, a, a un lugar. Son cinco partidos políticos en Puerto Rico. Solamente hay un partido político que procura terminar la colonia y lograr la igualdad como ciudadanos americanos. Los otros partidos, pues ya usted sabe, el Partido Independentista, pues ya se ha convertido en una especie de partido popular, porque en la última elección su presidente, debo decir, su candidato a la gobernación de almao decía que votar por él no era votar por la independencia. Eso sí lo llega a haber escuchado eh, eh, verdad cualquier líder independentista histórico, eh, pues le hubiese dado un síncope, eh, pero así ocurrió. De igual manera, Victoria Ciudadana es un partido que está constituido por personas de izquierda, el 99% de su liderato es independentista e independentista de, 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 de los que son duros como Bernabe que dice que es socialista y toda la cosa verdad eh, la inmensa mayoría de ellos trata de no hablar, de esconder de que es un partido que tiene a todo el mundo mentira, eso es todo mentira es toda una hipocresía eh, y el Proyecto Dignidad que es un partido con una base eh, religiosa eh, muy fuerte Proyecto Dignidad tuvo su una reunión ayer, porque eso no es una convención ni mucho menos, tuvo una reunión y dicen, dicen que se van a organizar en todo Puerto Rico porque van a postular personas tanto a la legislatura como a las alcaldías. Los partidos pequeños no tienen posibilidad de llegar a la gobernación si han demostrado, y es evidente en la elección pasada, llevar legisladores por acumulación a la Cámara y el Senado. Obviamente intentarán replicar eso y posiblemente ampliarlo. Es muy difícil, no voy a decir imposible, pero muy difícil que elijan eh, eh, personas a Cámara y Senado por distrito, porque ahí los partidos mayores los superan. Ellos dependen del agregado, del elector que tienen en cada pueblo para sumarlos por acumulación y que entren dentro de las 11 personas que se cogen tanto en Cámara como en Senado. Pero en las alcaldías puede haber un fenómeno, porque dependiendo la fuerza de base que tengan en determinado municipio, podrían tener el poder de veto. ¿Y qué es el poder de veto? Bueno, que aunque no ganen la elección, pueden decidir quién la pierde. ¿Sí? Porque si le quitan muchos electores a determinados partidos, PNP o Popular, PNP o Popular, podrían un candidato que debió ganar perder porque se le fueron los votos. Y entonces donde debía ganar el PNP, ganar el Popular, o viceversa. Ese es el efecto que están procurando. ¿Cuán exitosos sean? Pues yo no lo sé. Ahora, eso sí, pueden decirle a su gente que el ejercicio que hicieron la vez pasada rindió determinado fruto y que podría ser superior. Eso puede ser un lenguaje que utilicen. ¿Cuán exitosos sean? Dependerá de cuán habilidoso sea el PPD y el PNP en evitar la erosión de electores moviéndose no por cuestiones ideológicas ni programáticas, sino por cuestiones religiosas ¿y por qué este partido ha surgido? sencillo en la medida en que la sociedad se ha ido moviendo en elementos liberales y han alcanzado derechos eh, como, como ¿verdad? la comunidad homosexual estos sectores religiosos le dicen a los partidos políticos, si ustedes avanzan en esa dirección, pues nosotros nos vamos a organizar para repeler ese avance. No ocurre aquí solamente en Puerto Rico, ocurre en otros lugares del mundo también. A, a determinada acción, una reacción. Pues si ellos se mueven a obtener votos, a influenciar, pues nosotros nos movemos de este otro lado. Así opera la democracia. Y es legítimo, no estoy diciendo que no sea legítimo. Y es el choque natural de visiones de mundo de qué cosas debe tener la ley eh, y yo no quiero que ocurra eso y el otro sí quiere que ocurra así que cuán exitoso sea ya que hubo partidos con el tronque religioso pero duraron solamente un ciclo electoral yo no sé si Dignidad va a tener ese mismo éxito otra vez a mi juicio depende de la capacidad que tenga tanto el PNP como el Partido Popular de, de, de mover eh, eh, o de mantener sus electores y que no se le vayan esos partidos no eh, 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 es la situación que tienen que, eh, que tener. Así que, eh, en otras palabras, la dinámica para la próxima elección sigue siendo tan interesante como fue la pasada. Claro, había un elemento que ya no está, que era la cuestión del COVID, que afectó la participación y la movilización de electores. Ese, ese evento ahora no está. Aunque hay COVID todavía, eh, hay dos elementos que ayudan aquí. Primero, que ya no es la amenaza tan grande que era la vez pasada, pero otro es el voto adelantado eh, eh, y el voto ausente. En la medida en que ese voto se, se, se propaga, aumenta, pues los niveles de participación se mantendrán donde, donde, donde siempre estuvieron. Así que el PNP demuestra esa fuerza inmensa en el día de ayer y el gobernador señala que la próxima actividad de convención va a ser en el choliseo. Esa es dura, esa es dura. El choliseo es gigantesco. ¿Que lo pueden llenar? Claro. Dependerá de cuán unido permanece el partido. Así que el gobernador está apostando a esa unidad. Y es la misma que yo vi de todo el mundo. Lo vi de los alcaldes, lo vi de los legisladores, eh, lo vi del pueblo que se dio cita allí. Es evidente que no quieren una primaria. Eh, pero esas cosas no las controla nadie en particular. Los líderes determinan si abren a primaria. Y si abren primaria. Miren lo que va a suceder. En la medida en que hay primaria, en los pueblos donde hay alcalde del PNP, dependiendo a quién apoye, o a Jennifer, o a Pierluisi, va a venir alguien a retarlo, haciéndose eco del otro candidato. Y se establecen lo que son estructuras paralelas. En la primaria eh, pasada, lo vimos, y lo hemos visto en todas las primarias. Y en los lugares donde no hay alcalde del PNP hay un candidato y ese con toda seguridad va a tener un retador, uno apoyando a uno y al otro, porque los candidatos a la gobernación van a procurar tener sus propios candidatos. ¿Por qué? Porque les ayuda a levantar la estructura política y electoral que hace falta en cada municipio. Usted no corre a la gobernación silvestremente. Usted tiene que tener una estructura política y electoral. Ya Pierluisi la tiene. Tiene 16 mil eh, funcionarios de colegio. Tiene una estructura en todo Puerto Rico que no tengo que describírsela porque la vieron ayer en funciones. La vieron vibrante, vigorosa, combativa, efusiva. La vieron ayer. Así que Jennifer tiene que montar una estructura similar o superior a esa para poderlo vencer. Porque, otra vez, hay muchos electores que llegan por su cuenta y votan por lo que quieren, pero hay otros que escuchan a sus líderes. Cuando yo corrí a la escalera de San Juan, yo recuerdo a Cheo, allá en Caimito, que Cheo nunca estuvo conmigo. Estuvo conmigo en la elección general, pero en las dos primarias no estaba conmigo. ¿Saben qué? Los electores de su unidad votaron por los candidatos que le dio Cheo. No había manera. Llegan al colegio, Cheo, ¿por quién votamos? Y bajaban en bloque. No había manera que yo pudiera. Y yo busqué personas que me movieran votos allí. Así funciona esta gusanga. No se equivoquen. Usted tiene que tener líderes. Hay lugares donde, hay, donde no hay una persona que tenga esa capacidad de decirle por quién votar. Eh, te, te, otra, otra presidenta de una urbanización muy grande en Río Piedra, la gente vota allí por la persona que ella dice ¿por qué? ¿Por qué se hace eso? Porque entienden que es la persona sabia, es a quien se le atribuye o se le reconoce una participación institucional y se convierte en una persona que orienta. ¿Por quién votar? ¿Por quién votamos fulano? Todavía hay alcaldes pocos, no es como antes, que dicen votamos por fulano y la gente... Baja en bloque. Yo recuerdo en la primaria de Pedro Pierluisi y, y, y Ricardo Rosselló que Pedro Pierluisi dio una pela en Guainabo, porque los electores de Guainabo seguían fielmente lo que dijera Héctor O'Neill en términos políticos. Y podremos tener los reclamos y el repudio a cosas que hizo Héctor O'Neill, fantástico. Pero políticamente hablando, hay que reconocerle que era una bestia, eh, bajaba con una estructura sólida, porque él estaba consciente de cómo operar esa estructura política. Eso no lo domina todo el mundo, ¿sabes? Hay alcaldes que nunca tuvieron estructura política, que ganan, pero, pero no, no tienen ese control sobre la base del partido. Cada vez son menos los alcaldes que tienen ese control férreo en, en la estructura y que la, hay otros que no le interesa tenerlo, que tendrían la capacidad de montarlo, pero sencillamente no le interesa y eso es legítimo también. ¿No? Que la gente vote como, como quieran y no se meten así de lleno. Claro, la inmensa mayoría de los electores va por su cuenta y vota por, por lo que entiende, ¿verdad? Eh, y, y usted no tiene control sobre ello. Así que esa primaria se si avecina, eh, eh, yo creo que se va a dar, yo, ¿verdad? Yo creo eso. Es muy difícil, después de lo que Jennifer ha dicho y hecho, dar para atrás. Porque si da, ella está convencida que, que es ahora o nunca es ahora o nunca. Y la gente que está a su lado le dicen, mi vida, mi vida, es ahora o nunca. Si no, no va a ser gobernadora, se te pasa tu momento, te pasa como a, a Miguel Hernández Agosto. Te...". Sí, sí, yo he escuchado los cuentos, mire con estas orejitas, estos oíditos. Yo he escuchado los cuentos, sé cómo es la gusanguita, y la siguen agitando y agitando. Y ella se convence a sí misma de que es ahora o nunca y que tiene que retar a la persona porque de otra manera no puede llegar a la posición. Pero tengo aquí conmigo, a Mónica David, que viene de Ada Travels y viene a hacernos un anuncio importante que yo quiero que ustedes escuchen con mucho detenimiento. Mónica, saludos. ¿Cómo Hola. estás?
2: Hola, muy bien. Gracias a Dios.
1: Bendecida. Oye, ¿y ese acento? ¿De Ay, dónde tú vienes? Medellín, Colombia. ¡Uh, Medellín, Colombia! <risa> Estoy loco por ir a Colombia. Qué rico. Bienvenido Mi esposa siempre. y yo estamos locos por ir para allá. Tenemos muchos amigos que han ido a Colombia y nos traen tantos cuentos, fotos, ese Ay, pueblo maravilloso, rico. la gastronomía. Pero háblame, háblame, ¿Qué, ¿qué tú vienes a decirnos?
2: Bueno, mi agencia se llama da Travels, Ajá. nacimos en Orlando, pero tenemos nuestra sede acá en Puerto Rico, okay. en Medellín, nuestra gente trabaja desde Colombia. Ajá. Tenemos paquetes turísticos súper buenos para okay. Colombia, para Punta Cana, para escaret para Nueva York, todo en familia. Y lo más importante, pueden hacer un plan de pago con nosotros. Tenemos paquetes que les incluye todo. No tickets aéreos, pero sí les damos unos tipsitos buenísimos para que los encuentren económicos.
1: Mira, ven acá. Quiere decir que si yo no tengo todos los chavitos de momento, yo puedo ir poquito a poco, claro. compro mi paquetito y me llevo mi viaje. Y ustedes me dicen en Colombia dónde son los sitios donde se come bueno, Mira, y cuál es el mejor hotel
2: Eso es. y de
1: acuerdo a mi presupuesto.
2: Eso es, somos flexibles.
1: Y me llevo la mejor experiencia.
2: Por favor, claro que sí, les incluyo cinco atracciones, pero oye, en Colombia hay muchísimas atracciones oh. dentro y fuera de Medellín. Pero nuestro paquete turístico incluye las mejores: la casa de Pablo Escobar, la Hacienda Nápoles, el viajar por el metro. Tenemos Metro Plus, que es el en aire, Metrovía, el Metrocable. Metro bueno, muchos lugares y destinos que tienen que disfrutar. Entonces, nuestra agencia les arma el paquete completo: hotel incluido y todas las atracciones.
1: Mónica, y si tengo niños, de igual manera, eh, ustedes me dicen, ¿verdad? Porque ¿A
2: qué planes se acomodan?
1: Vemos distintas unidades familiares. Y hay quien pues no tiene niños y es en pareja uh -huh. o personas solas pero hay quien va con tres o cuatro muchachos, como era yo con Zulmite y yo mi esposa, íbamos con los muchachos y yo quiero saber dónde me quedo mejor, <risa> cuáles son las atracciones para los niños. Eso. O sea, ustedes identifican a la persona, ven sus intereses y lo llevan allá.
2: Tengo unos agentes de viajes que son espectaculares, son especialistas en viajes. Entonces, dependiendo de la necesidad de nuestros clientes, ellos arman el paquete. Voy de aniversario, y es más, tengo mis clientes que me dicen, Moni, voy para Orlando una escapadita, ármame algo bien bueno. Le tengo su hotel, su vehículo, las atracciones a los parques. Igual lo tenemos a cualquier destino donde el cliente se quiera acomodar.
1: Mónica, ¿y cuál es el número? ¿Dónde nos comunicamos? Claro
2: que sí. Bueno, nuestra agencia es 787-966-7226. Y mi representante aquí en Puerto Rico, una excelente persona, una mujer maravillosa, Leslie Dávila, uh -huh. los puede atender en el 939-202-4821.
1: Vamos a repetirlo suavecito, para que lo, pues yo sé que lo están anotando, la, la gente que me <ríe> ve y me escucha siempre tiene un lápiz, un papel. Porque ¿sabe que yo siempre le voy a tirar una gusanguita para que me para que metan ah, mano. Dime los numeritos otra vez. Claro
2: que sí. Y nos pueden encontrar en todas las redes sociales. Así ah, estamos ahí, rapidito. O sea, que si
1: cojo mi celular, rápido entro y claro, te consigo. Claro,
2: claro que sí. Okay. Claro que sí. Es 787-966-7226. Es el número de nuestra agencia. Y Leslie Dávila acá, Puerto Rico, 939-202-4821.
1: Pues mira, le diré a mi esposa que llame. Porque estamos locos por ir a Colombia Y vamos a ver de esos paquetes que tú tienes ¿Cuál es el que más nos no, gusta? No, y les
2: tengo lo mejor Todos los clientes que nos contacten hoy Por cualquier red social o por nuestro call center Van a tener un descuento especial ah, pues Todos que los clientes hoy. que llamen hoy
1: Mira, si Zulma está Que escuchando, nos escucharon
2: aquí en la Z Y con eso tiene
1: Mira, si Zulma está escuchando ya agarró la tarjeta de crédito <risa> Olvídate que ya está anotada, ya está anotada. ¿eh? que
2: pregunte por Mónica David para darle su buen descuento a la señora Azul.
1: Ya escucharon, hay descuento oh, ya, aquí, ah, aquí hay descuento. Un placer Mónica, un placer estar, con, estar con, contigo en, en el programa. Y ya 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 hablaré, ya hablaré de la experiencia porque yo puedo anotar ahí. Dios los
2: bendiga, voy a estar siempre para servirles. También les voy a dejar mi número personal por si lo necesitan en algún momento. Que ¿Cuál es? 407-723-2749.
1: Ya ve esto es servicio personalizado. Sí, señor. Cariño, besitos en el cuti rapidito, para darse ese viaje <ríe> y disfrutarlo en gracia. Gracias, gracias, Qué gracias rico por estar usted, con fue la oportunidad.
2: Seguro que Siempre sí. Siempre este hace servicio.
1: Bueno, mis gracias. amigos, ya ustedes vieron, podemos irnos para Colombia, pasarla rico por allá, chévere, mire, y no tiene que tener todos los chavitos. Usted va, compra el paquetito y va con calma. Para allá, eh, para eh, Colombia. Mire, ya está el alcalde de San Juan aquí en la estación, así que vamos a ir una pausa y luego de la misma, mire, hay un montón que hablar de la ciudad capital. Yo quiero que ustedes se enteren de todo lo que está pasando. Llévate la chela. Puerto Rico.
0: Soy Manuel Pacheco Rivera con información sobre el tránsito. A esta hora de la mañana continúa el tapón en la mayoría de las carreteras principales del área metropolitana, como es el caso de la autopista José de Diego, que se mantiene congestionada entre Vegalta y Dorado y desde Toda Baja hasta el área de Autorrey en la salida hacia el Expreso de las Américas. Igualmente la carretera número 2 en el cruce de la Virgencita y en Candelaria, en Toda Baja y más adelante, entre Santa Rosa y Caparra. La PR5, la 164 y la 167 desde Naranjito, así como algunos tramos de la PR5, 167 y la 199 en Bayamón. Además, la avenida Lo Más Verde entre la América Militar y Academia y la avenida Ramírez de Arellano. La 165 entre Catañigo y Nabo en intersección con la PR22. El expreso Valde de Castro desde la confluencia con la Ruta 66 hasta el área del aeropuerto y más adelante cerca de la entrada al túnel Minillas en Santurce. El ramal 8 la avenida 65 de Infantería en Carolina. El expreso de Trujillo en dirección a Río Piedras. La 176-177 y la 199 en Cupey, así como la autopista Luisa Ferré entre Montelledre y la zona del Centro Médico en Río Piedras y más al sur en Caguas. Además, la 30 desde la colindancia desde Juncos y Gurabo hasta la intersección con la 52 y la número 1. Ahora pasamos al informe del tiempo. El Servicio Nacional de Meteorología pronostica para hoy un aumento en la actividad de aguaceros pasajeros y el desarrollo de lluvias en la tarde tras el paso de un parcho de humedad por la región. Se esperan lluvias de moderadas a localmente fuertes, particularmente en horas de la tarde sobre sectores del suroeste, que podrían resultar en acumulación de agua en las carreteras y en áreas con pobre drenaje. Los vientos permanecerán del este noreste de 10 a 15 millas por hora, mientras que las temperaturas rondarán en los medios 80 grados en las zonas costeras y en los bajos a medios 70 grados en las zonas montañosas. Hasta aquí el tiempo les informó Emanuel Pacheco Rivera. Yo les espero en mi próxima intervención aquí en Nación Zeta Nacional, y usted sintoniza por la emisora nacional de la salsa Z 93.